0: Radio UNAM presenta Cuaderno de los espíritus y de las pinturas Por Otto Cázares Ahora que se acercan los Juegos Olímpicos Estas contiendas amistosas entre países y atletas Me pareció interesante Desarrollar para ustedes el tema de la noción de fama y triunfo. En los Juegos Olímpicos se trasluce la idea tan importante para el pueblo griego de la competencia. Los griegos tenían que someterlo todo a desafío. Fue el gran historiador de la cultura, Jacob Burkhardt, quien sostuvo que en los griegos no solo el atletismo y las artes se concebían como competencias. También los juicios legales, los diálogos filosóficos, eran considerados como enfrentamientos. Los griegos luchaban por ganarse la opinión favorable de los demás acerca de sus proezas físicas, de su valor en el campo de batalla, de su habilidad para esgrimir argumentos en la plaza pública. En una palabra, luchaban por obtener fama, que su nombre quedará indeleble en la memoria de los hombres. Aunque descuidaran otros aspectos de la existencia. Dice un amigo mío con muy buen juicio, el pintor Israel Zamora, que Ulises en la Odisea fragua a su fama, pero al fraguarla deja la casa vacía, poniendo a su mujer Penélope expuesta a los buitres y los parásitos. De todos los triunfos, la noción de triunfo romano es quizás la que perviva con mayor viveza en nuestra memoria, aunque el triunfo romano tiene un carácter mucho más bélico, mucho más marcial que deportivo. Un triunfo romano tenía que cumplir con ciertas características. Un general debía vencer a las tropas enemigas causándoles 5.000 bajas contadas y después ser proclamado a voces imperatore, es decir, el título que le daba precisamente un ejército a su general victorioso. Era un requisito que el general no hubiera entrado nunca a Roma para que pudiera acontecer la llegada triunfal por primera vez a la ciudad. El general entraba en un carro tirado por caballos, vestido como Júpiter, en medio de un fasto y de un bullicio totales. Le seguían los carros con los despojos, el botín y los prisioneros de guerra, lanzas con carteles en los que estaban escritos los nombres de los pueblos vencidos... Hay una serie de grandes cuadros que pueden darnos una idea muy precisa de cómo eran estos desfiles carnavalescos llenos de algarabía y trompetas. Me refiero a los triunfos de César del pintor del Renacimiento, Andrea Manteña. Los famosos arcos eran construcciones conmemorativas del triunfo y a través de sus puertas desfilaba el cortejo. A veces se construían, otras veces no. Se acuñaban también monedas, medallas, se tallaban camafeos, se esculpían estatuas, objetos simbólicos, todos estos, que evocan el triunfo. Y que objetualizan, por así decir, la fama, lo que se dice o se rumorea de alguien. Es decir que un trofeo, una medalla, una estatua, no es más que un rumor triunfal, objetualizado. En otras palabras... Un decir cosificado En estos ya muy cercanos Juegos Olímpicos La mejor de las fortunas a nuestros atletas Para obtener fama y triunfo Y si se puede Algunos de esos rumores cosificados Que son las medallas Por hoy, Otto Cázares Cierra el cuaderno de los espíritus Y de las pinturas